0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos a mais um podcast da disciplina Normas, Auditorias e Certificação da Qualidade. No podcast de hoje, nós vamos falar hoje sobre a prática não somente das normas ISO 14.000, como também da 45.000, mas também das experiências vividas pelo nosso convidado, o Lopes, grande amigo Hélio que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência na questão ambiental, nas questões também da saúde e segurança. O Hélio tem sua formação em engenharia química também, engenharia industrial. E hoje a gente tem aí uma relação mais íntima. É, quando, do curso que de pós-graduação, justamente gestão ambiental e segurança do trabalho da Unisanto, o Hélio já dirigiu várias instituições, como CREA, como também outras instituições ligadas ao meio ambiente em alguns municípios. Hélio, seja bem-vindo. Peço a você aí que se sinta à vontade para falar é, sobre as coisas referentes a essas normas né, que eu passei para o pessoal. Eu pediria também que, sempre que possível, curasse a relação com a questão da gestão do risco que está envolvida nas atividades que você pratica. Então, eu vou fazer aqui... Uh, basicamente, vamos dizer assim, quatro perguntas as quais eu pediria que depois você discorresse com toda a tranquilidade sobre a sua experiência prática, que é o que a gente quer que os nossos ouvintes acabem absorvendo nesse curso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por recebê-lo. Primeiramente, o que se fala com em relação aos resíduos sólidos urbanos e os industriais, eu gostaria que você depois falasse um pouquinho sobre a relação deles com as novas rotas tecnológicas de tratamento e as unidades de recuperação, né, conhecida como URE. No, no segui- segundo momento, gostaria que você falasse um pouquinho quanto as áreas contaminadas. né? Dá um exemplo, se possível também, eu sei que você tem alguns cases aí com relação à Ródia, em Cubatão, a Shell, em Paulínia. E em terceiro... Uh, um terceiro passo seria com relação ao controle de poluição portuária, né? reto-portuária, que você teve um caso aí bastante interessante que nós conversamos há, há tempos atrás sobre uh, o município de Cubatão e o Porto de Santos, né? quais foram os impactos e os passivos ambientais que acabaram sendo resultado dessa atividade. E, por último... exemplificar a implantação de processos industriais com alto potencial de risco de acidentes ampliados, né, que são muitas vezes feitos esses projetos e acabam resultando em, em impacto não somente ambiental, mas também na vida humana. Por favor, Elio, fique à vontade, a palavra é sua. Vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Marco Antônio. Mais recentemente, tão recentemente
1: assim, a Lei nº 12.305, que me instituiu Internacional de Desenvolvimento, ela traz um rol de prioridade. esse rol de prioridade, que está lá no seu artigo 9, fala da non-geração, da redução, da reutilização e tratamento e disposição final. É, parece tanto os empresários como os órgãos ambientais, eles resolveram partir pelo penúltimo item que é o tratamento de residuos. Talvez isso tenha ocorrido em função é, do saturamento dos artigos, né, dos sanitários né, e é, uma série de outras é, possibilidades ou dificuldades, melhor dizendo, é, em relação a questão de disposição, filho. É, esses tratamentos, entrando aqui naquilo que você me coloca, a questão da rota tecnológica, nessa questão do tratamento existem algumas rotas tecnológicas, evidentemente, e parece que levaram somente para o caminho, que foi a rota tecnológica de unidade de recuperação de energia, chamada URE. Em vista disso, tem-se proliferado inúmeros de licenciamentos aqui no estado de São Paulo, que em relação à chamada URI, que nada mais é do que a incineração de resíduos sólidos. É evidente que os promotores desses empreendimentos, eles não gostam de entrar nessa polêmica dele inceleração. Mas, segundo a diretiva europeia de 2002, todo o sistema, principalmente esse processo que é adotado, chamado de Pass-Burn, ou seja, queima direta da massa, ele é considerado como incineração, Tanto que o Banco Mundial, hoje na Europa, embora exista na Europa centenas de incinerador, é. mas é uma tecnologia anacrônica, uma tecnologia ultrapassada, tanto que o Banco não. Mundial não mais financia esse tipo de projeto. E aí vieram aqui, é. principalmente aqui no estado de São Paulo, com essa tecnologia, com algumas modificações. É que funciona, a técnica de incineração de resíduos sólidos. Tanto na indústria como no resíduo sólido urbano. Eu pegando aqui um gancho, o caso polêmico que teve aqui em Cubatão, que foi a roda. É. É, no início, todo esse projeto, existia uma certa dúvida entre os engenheiros da é em fazer daquele processo que era incinerar os resíduos de pentaclorofenato de sódio, chamado potachina, né, pentaclorofenol, e não gerar energia. Vou gerar energia. E aí eles optaram por utilizar a queima desse resíduo, não gerar energia. Por quê? Por causa da questão da temperatura e da Geração de dioxina. Quando você tem a geração de energia acoplada a caire, a à caldeira, né, que vai incinerar esses resíduos, você tem uma queda de temperatura. E essa queda de temperatura, ela é a grande geradora de dioxinas e furanos, que são os poluentes mais temidos da humanidade. É, eles são mutagênicos, teratogênicos, enfim, causam um benefício muito grande e exigem, evidentemente, uma série de equipamentos de controle de poluição para você poder minimizar. Porém, é uma coisa que eu gostei de falar aos nossos alunos é não existe tecnologia que dê sempre um certo de eficiência. Todas elas têm uma determinada eficiência e esse residual muitas vezes é suficiente para causar um impacto ambiental, tanto na questão é, da flora como da fauna. Né? Tem o último elo nessa cadeia, o ser humano. Portanto, a, a questão dessa rota tecnológica, ela precisa ser repensada. Existem outras rotas tecnológicas para a geração de energia. Nós podemos citar aqui, a digestão anaeróbica, tratamento biológico por digestão anaeróbica, que geram, primeiramente, o gás, e esse gás é que é queimado. Diferentemente da incineração, pelo processo de mass burn, onde a queima é diretamente da massa. Então, você está queimando ali plástico, é, pilhas. É, Baterias que contêm metais de alto peso molecular está gerando uma série de poluímpicos. Entre as quais, a questão do plástico de ser e furano. Os Estados Unidos, hoje, adotam o tratamento biológico. O biológico é diferente, porque ele não queima a massa, ele queima o gás produzido. Então, ele não tem contato com esses elementos que são é, altamente nocivos né, para o meio ambiente. Essa é a diferença sintetizando o resíduo sólido queimado através de incineração. A incineração é uma máquina que pega um resíduo sólido urbano que, segundo a classificação, é considerado como não inerte, portanto, não perigoso, e transforma ele em resíduos perigosos, porque ele gera uma grande quantidade de cinza, né, de escória, que precisam ser expostos em aterro de resíduos perigosos. Então, é uma máquina. Pega um resíduo não perigoso, transforma em perigoso. E portanto, totalmente em em desacordo com a política nacional de resíduos sólidos, onde contempla que os tratamentos têm que ser tratamentos não poluentes. Então, essa é a minha visão, é a leitura que eu faço e fico admirado porque os órgãos ambientais continuam insistindo na
0: incineração utilizando a plena da massa direta. É, eu acho que é interessante a gente comentar nesse ponto com nossos ouvintes. Uh, muitas pessoas uh, uh, obtêm, às vezes, a certificação da ISO 14000, que tem a ver com essa questão da, da permissão, do meio ambiente, dos impactos, né? Porém, acaba, como você mesmo levantou, esquecendo que existe uma lei federal, às vezes até de caráter mundial, que é algo mais, vamos dizer assim, é algo que exige um pensamento mais moderno, mais atual, e acaba tirando uma certificação e acaba poluindo, né? Ou seja, que vai até contra a própria norma, né? Esquisito dizer isso, mas seria legal você também dar um fechamento disso em cima da da 14 mil, né? Com nossos ouvintes. Então, a... A norma ISO
1: 14001, que trata da gestão ambiental, é uma ferramenta importante, principalmente para o empresário, para o gestor de uma determinada empresa. Mas ele não pode se esquecer que, acima de todas essas normas, existe uma legislação ambiental, seja ela federal, estadual ou municipal. São legislações concorrentes. Então, Qualquer dos três pode agir é, em cima dessas empresas. É, o que ocorre é que a norma ISO 14001, assim como as demais normas, seja ambientais, até de saúde ocupacional, elas são ferramentas importantes, principalmente para o gestor é, poder se direcionar é, na sua vida em relação à BMB de saúde ocupacional. No entanto, ela não é suprime nem substitui a legislação ambiental. A legislação ela é muito superior, seja a federal, estadual, a municipal. São legislações concorrentes. Então, qualquer um desses três setores ambientais, eles podem atuar com essas legislações. No caso da legislação é, federal, que é 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduo ela é uma legislação muito bem elaborada e que está em vigor até hoje. Agora, na minha vida profissional, eu tenho me deparado com várias questões é, referentes a áreas contaminadas. Essas, é, quando foi feito aqui em Cubatão o programa de controle ambiental, né, ela foi, esse programa foi elaborado em cima da legislação estadual, a, a Lei 997 de 1976 e o regulamento 8468 de 1976. É, então, nós temos legislação suficiente para poder elaborar programas, enfim, projetos ambientais. O que ocorre é que a maioria desses processos todos existiu antes da legislação. Então, todos os programas que são feitos são normalmente programas corretivos. né? Ou seja, vamos corrigir o mal que já está instalado sem acertar, evidentemente, os novos processos industriais que surgem agora e que são preventivos, né? porque tem meia-lima hoje, enfim, tem uma série de dispositivos para se chegar ao licenciamento. Mas, na época, não. Então, o Brasil, de uma maneira geral, está cheio de passivos ambientais que foram gerados nessa época. Né? É o caso, por exemplo, da Shell de Paulínia, essa inclusive, eu diria que extrapolou tudo isso que eu acabei de falar, porque ela foi implantada e gerou todo esse resíduo em plena vigência do Decreto 8468 da Lei 997. Foi uma apontamentação por descuido mesmo. Há uma empresa multinacional tem o conhecimento de normas, padrões internacionais, conhecimento da legislação, jamais poderia ter um comportamento daquela natureza. O que demonstra que nessa questão ambiental existe o abstrato e o concreto. foi abstrato, todos são favoráveis ao meio ambiente. No concreto, a coisa muda de figura. Então, não é dado o devido valor ao setor ambiental da empresa, tem a força que deveria ter, né? e a empresa, no fim, comete uma série de irregularidades e paga um preço muito alto por isso. Então, é muito melhor você trabalhar dentro da legislação, dentro das normas, do que fazer a coisa de forma errada, porque além do do nome da empresa, né? acaba sendo é, colocado de é, uma forma majoritária, aí, né, você tem a questão financeira e a questão toda a contaminação, e também essa contaminação extrapolado os limites da área de propriedade da empresa e indo atingir poços, cacimbas, onde as pessoas tomaram durante anos Água contaminada, adquiriram uma série de doenças, como foi o caso da contaminação ocorrida no condomínio Recata dos Pássaros em Campinas, e que é público e notório. Essa contaminação que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, o laudo para o Ministério Público, levou a condenação na área trabalhista
0: da Rua. Legal. Vem aí também uma pergunta. Pergunta na minha mente agora, Hélio, é, até aproveitando dessa deixa tua, né? É, a gente sabe que na questão da gestão do risco, que é uma norma complementar, né, ela não é bem um requisito, mas sim são diretrizes de boas práticas, né? E as falhas, né? quando a gente fala com os nossos alunos, elas podem vir de vários pontos, né? Pode vir da, do projeto, que você mesmo às vezes levanta nos bate-papos que a gente tem, né? Ou seja, projeto com distâncias insuficientes, colocação de processos que concorrem no mesmo lugar, que podem causar um incêndio, uma explosão e depois um efeito dominó em uma instalação. Mas a gente percebe que grande parte das falhas né, são atribuídas ao ser humano, são falhas humanas. Né? A gente sempre fala isso. Né? A gente ouve muito isso no mercado, seja quando a gente vê um acidente... Aéreo, seja quando a gente vê uma barragem rompendo, como o caso da Rio Doce lá, né, da Vale do Rio Doce, e outros tantos, como você mesmo levantou agora da Shell. Então, eu eu gostaria que, com a sua vivência como perito técnico, né, como alguém que já até dirigiu a CETESB, pudesse dar um papo com nossos alunos nesse sentido. né? O que que se observa, essas essas falhas ocorrem nesses campos e como a gente consegue perceber onde essa falha ocorre como tomar uma ação efetiva para que elas não se repitam. Que acho que isso é importante. A gente pode até errar, mas prevalecer no erro é muito triste, né? É, existem duas linhas de, de pensamento aí, né, é, A questão
1: que você coloca como problemas de operação, manutenção, você falha, às vezes, do, do, do próprio sistema, do próprio ser humano. Também existe uma falha que eu considero a principal, que é a fase de inserção. Essencial... Então, é, o que é risco né, definir É lógico, existem várias definições de risco. Na minha concepção, no início, todo esse processo, depois foi mudando em várias é, definições de risco, mas é a probabilidade da ocorrência de um acidente versus as suas consequências. Né? Muitas vezes, a probabilidade da ocorrência do acidente é pequeno Vamos pegar como exemplo um avião. É. Mas, quando for, as consequências são enormes. Né? Normalmente, não salva-se quase ninguém. numa tá numa queda do avião. Então, quando você está fazendo uma, uma análise técnica, eu acho a coisa mais importante é o conhecimento e a interpretação da legislação. Eu costumo, na minha primeira aula, eu estou na parte de controle ambiental, tanto no mestrado como no engenheiro de segurança do trabalho, levar para os alunos alguns é, arcabouços legais e interpretá los Por quê? Veja, é, eu vou pegar aqui um exemplo para que fique mais claro. Você tem hoje áreas, áreas no estado de São Paulo saturadas, como, por exemplo, São José dos Campos, polos industriais, né? o Batão, enfim. São áreas normalmente saturadas por material particular ou por ozônio, em função das características das emissões dos processos industriais. Então, quando você precisa ampliar ou licenciar uma nova unidade, Nesses locais, há necessidade de se aplicar o chapada compensação ambiental. Até que lá em 1984, os Estados Unidos criou o um chamado Bubble Concept, ou seja, o conceito bolha. Esse conceito bolha, ele procura é, compensar essas taxas de emissão, ou seja, aquilo que está saindo pela chaminé, e é aquilo que a empresa já vai lançar com essa nova unidade. Elas têm que ter 10% de diminuição. Mas muitas vezes, veja, na interpretação da legislação, o analista ele não leva em consideração determinadas é, é, situações. Por exemplo, o que o artigo 2, combinado com o terceiro, o artigo 5, e alguns outros artigos da legislação ambiental. Que poluente é tudo aquilo que é lançado na atmosfera, de uma forma direta ou indireta, vem modificar, vem a causar um dano. É a palavra, direta ou indireta. Então, você imagina, por exemplo, Alguém está licenciando uma unidade de ácido nitro. Ela vai lançar e a a área saturada por ozônio. Ele vai lançar ozônio na atmosfera? Não. Ele vai lançar o quê? Óxido de nitrogênio, o NO2. Na realidade, o NOx, NO, NO2, NO3. Esse NO2 na atmosfera, ele vai se decompor na luz solar e vai gerar o NO mais o O, que é o oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico, ele vai se reagir com o oxigênio molecular, que é esse que nós respiramos, o O2, e vai gerar o quê? Vai gerar o O3, o ozônio. Portanto, senhora, a unidade não emite ozônio, mas, de forma indireta, ela acaba gerando ozônio. Então, veja o interessante da interpretação para você dizer sim ou não à implantação dessa unidade. Muitas vezes, isso vai levar em consideração. Essa é uma falha do analista ou do parecerista que está ali para dar o licenciamento. Uma outra questão, agora relacionada em respeito a determinadas unidades, o um potencial de existir elevadíssimo, como, por exemplo, a implantação-advição, uma unidade de defesa de classificação e que vai é, ser implantada já está em Purs, aqui, muito próximo da Ilha Banabé, que é uma distância muito pequena, Apenas 7 aí da cidade de Santos. Ora, esse processo tem potencial de risco menor. E se houver um acidente, embora tenha aí uma série de dispositivos de segurança, mas a gente falham. Como você bem disse, as pessoas falam. Né? É. Então, cabe ao analista verificar a distância em relação à comunidade, uma distância em relação a outros processos industriais. Porque no caso de um acidente, ele vai destruir parte da cidade e de toda aquela cadeia produtiva que está no seu leitor. Então, o problema aí é uma questão de distanciamento. Veja o que aconteceu no Lima. Não, eu não que a revisão da explicação de legados é muito espermão, é isso, ter potencial fatal na sua caso de um acidente então é
0: são essas questões que precisam ser melhor discutidas é interessante né ele que a gente percebe muitas vezes como você bem disse ainda né, que o analista não faz uso daquelas pessoas que guardam conhecimento relativo muitas vezes ao processo né ele analisa o processo de forma parcial e acaba, muitas vezes, emitindo um laudo ou autorizando alguma coisa que pode ter um impacto para as futuras gerações, né? Como você deu bem o exemplo do Líbano, acho que foi muito feliz nesse sentido, né? Nunca se imaginava que podia acontecer uma coisa daquela numa região portuária, tal qual você está dizendo aí, a cidade de Santos, né? É bem complexo. Bem complexo mesmo. É Agora, nesse sentido, o que que a gente pode sugerir, né, como engenheiros, vamos dizer assim, como que a gente pode mudar esse panorama. É uma questão bastante complexa, né, porque envolve uma série de coisas né, em vários níveis, né, como você bem colocou há pouco, em nível federal, estadual, municipal. E, por vezes, a gente verifica pessoas, como o exemplo que você mesmo me deu, até bem atual, com relação ao amianto que foi afundado há pouco aí com aquele navio nosso, né, o porta-aviões São Paulo, que foi afundado aí há uns quantos quilômetros da costa. Né? Se ele chegou a falar para mim daquele caso de Goiás e tal, acho que seria legal comentar com nossos alunos e acho que me ilustraria também essa coisa aqui de legislação não cumprida. Né? Essa é uma questão, eu até
1: escrevi um artigo chamado Dilema do Professor. É, professor, ele se baseia em normas, patrões, continuações. Ele De, patrônio, de é, em série de literatura. Mas muitas vezes essas literaturas, elas são é, é, direcionadas e as leis também são feitas para é, facilitar determinados setores. Voltando ao lado, questão da êxito para distanciamento dos tanques grande parte dessa história existe aqui no parque da limonça a é um metro e meio de distância do outro se você for ver na época estava vendo a minha especificação dentro dos patrões porque o que foi feito ela foi feita melhor dizendo para ajeitar aquele espaço de um determinado empreendedor então, até as ilhas também têm interferências, interesses é, comerciais, interesses políticos e tudo mais. A questão da nossa legislação, na hora que está sendo feita essa marca, também tem uma grande influência política no E é isso que leva a essas grandes catástrofes. Né? As pessoas, os a metade, e o Trabalhei 25 anos no órgão ambiental, trabalhei até na segurança clínica nesse país e não sei como a é cidade funciona. Eu sei como é são feitas essas meditações e até mesmo rodando a participação que eu tive lá. É algo frustrante para o profissional. Se você não for bom no coração, capaz muito vai sofrer assim, é porque tal ou a influência e a manipulação para que determinadas é, resoluções sejam ah, aprovadas. Vou dar um exemplo para aqui. É, bem claro é, que foi a Conama ele fixou o, as emissões de, de oxido em 0,5 miligramas, né? nanogramas aliás. Né? O que que acontecer é, 50 nanogramas. O que que aconteceu? Veja, na época, estava para fazer uma legislação ou não? Ocorre que, no estado de São Paulo, você tinha incineradores que, na realidade, não passava mais do que uma churrasqueira. Né? totalmente anacrônico, sem condições nenhuma. Essa nova legislação, se ela fosse seguir o padrão europeu, que é de 01, um, ela iria inviabilizar a incineração nesses processos anacrônicos do Estado de São Paulo. O que iria acontecer? A secretária do Estado de São Paulo foi ao Brasil, fez um log que e conseguiu usar o ensino no E assim está até hoje. Embora seja dez mil anos, como exigência até o um padrão a diretiva é. europeia. Então veja como esse processo é complexo, né? e muitas vezes essas legislações são feitas também de forma assodada, né? e acaba que aquele que está lá no final da lei, para exigir o seu cumprimento está exigindo em cima de algo que já nasceu errado. Então, é um processo muito complexo, essa questão ambiental,
0: e e ela precisa evoluir muito. Você poderia só dar o o fechamento com relação à questão do do que que o governo então né só dando um exemplo, o exemplo que que o governo de Goiás acabou fazendo com relação ao amianto né você lembra que você comentou comigo quando estávamos lá na faculdade né eu achei interessante esse exemplo né ou seja pelo Brasil hoje é proibido né o o amianto é um aliás no mundo inteiro ele tá sendo banido né tanto aqui criou aquele problema enorme com a volta do nosso porta em São Paulo porque ele tinha como isolamento térmico uh, e acústico, acho que no navio, né? uma série de placas de amianto que foram afundadas no oceano. Né? E refugadas pelo, pelo. você fala pelo comprador do navio, que quando percebeu o amianto não tinha como tratá-lo também lá no mundo árabe. Né? E ele voltou ele foi um efeito bumerangue.
1: Perfeitamente. Assim, eu, eu entendo o seguinte, Pedro. Eu até é, escrevi um artigo e tive que no final fazer uma modificação é, porque o governo federal acabou o Supremo Tribunal Federal a, alterando essa questão legal. O que acontece? O aliado Crisotina, ele é, foi proibido aqui no Brasil sua exploração. No entanto, aí entra o que eu já falei, o governo de Goiás está atendendo aos interesses dos produtores é, de amianto, acabou criando, veja, o governo, o Estado de Goiás, cria uma legislação se contrapondo à legislação federal. uma um absurdo uma um absurdo, não existe. A legislação federal é a legislação maior. Tá? Você pode criar legislações é, estaduais, até municipais, Desde que elas sejam mais restritivas do que a legislação federal. No caso, não, ele criou uma legislação mais permissiva, permitindo que os exploradores de amianto retirassem esse amianto e exportassem para países fora do Brasil. Ora, isso daí é o que eu chamo de um. Crime ambiental, ou seja, que é terrorismo ambiental, melhor dizendo. O que não é bom para mim, para os outros que se dane. O que é bom para mim, mas para os outros a gente pode mandar, que não tem problema. Ou seja, isso, evidentemente, foi questionado, alguns processos entraram contra isso daí, e eu estava escrevendo esse artigo e fechei nisso. Falando na questão das normas, normas, leis, tudo isso. E acontece o Brumadinho, acontece o afundamento do nosso porta-avião, acontece a questão da exportação de ameaças. Estava criticando isso. do fechamento, inclusive, nesse artigo nesse sentido. Só que três dias depois, o governo federal, graças a Deus, Através do Supremo Tribunal Federal, caçou essa legislação é, do governo de Goiás. Então, eu tive que mudar, inclusive, meu artigo, dizendo né, que ela foi é, suprimida, porque não tem mais, não está mais é, figurado. É um caso né, importante a ser visto de como os interesses né,
0: econômicos se sobrepõem à legislação. Interessante. Mas é um exemplo, graças a Deus, que foi positivo. Né? Essa proibição acabou fazendo valer o que deveria valer em todas as situações, né? Mas com muita Ele... não, Nem falo. É, eu só tenho a agradecer a sua participação. Queria também verificar contigo se você quer deixar alguma recomendação para aqueles que nos ouvem. Bom, eu é que eu agradeço o convite, né? Me coloco
1: à disposição, se quiser. Tema a ser disposto para ir mais lá, ah, uma palestra, o que for, né? Porque a gente tem muito mais tempo, né? Precisaria muito mais tempo para descobrir, porque os assuntos são, são enormes em relação a esse tema ambiental, tá? Né? E é, é assim: você que segue esse caminho, da é técnico, né? Procure seguir a legislação, tá? Mas procure interpretar, procure né? por isso assim, uma interpretação e ter, é, assim, bom um senso na hora de decidir, tá? Porque eu tenho visto muitos processos que sendo ganho pela parte que está se coluindo, ou pela parte que está impondo um risco à sociedade. É esse, essa, página, e a virar virá o no nossos pais.
0: Mais uma vez, então, Hélio, muito obrigado. Eu agradeço a todos pela participação desse nosso podcast. Lembro aos nossos alunos né, que dêem uma reforçada nos conceitos lá no Hub Visual. Não esqueçam também do nosso Hub de Leitura e fica aí o convite para o nosso próximo podcast né? que vai falar um pouquinho sobre custos da qualidade, auditorias internas o PNQ né? o Prêmio Nacional da Qualidade e como que são as etapas de certificação quando uma empresa se prepara para um sistema de gestão integrado. um forte abraço a todos e bons estudos
1: Gestão de Qualidade e
0: Processos